0: Saludos a todos y bienvenidos al podcast La Opinión. Mi nombre es Rubén Quiles y hoy voy a grabar solito. Mani está cumpliendo unos compromisos, no va a poder estar con nosotros, pero vamos a grabar. Hoy es sábado eh, filosofal de hablar de hablar ciertos temas, de tratar de ampliar los temas, ¿verdad? Este, no es tanto concentrándonos en las noticias eh, que, que de defecto pasan en Puerto Rico fin es concentrarnos en temas específicos y tratar de, de, de buscarle algún sentido a esos temas en el día de hoy pues yo pensaba simplemente concentrarme en la gentrificación pero pues cayó el tema de la ciudadanía que se cumplió un año eh, justamente esta semana el 2 de marzo se cumple un año más de, de la concesión de la ciudadanía americana eh, esta ciudadanía fue concedida el 2 de marzo de 1917 por medio de la ley Jones. Y aparte de la ciudadanía, hay otras cosas más que, que llegaron con, con esa ley. y queríamos pues, hablar un poquito de la, de, de la ciudadanía, de la importancia que es para los puertorriqueños, eh, sin duda alguna es de mucha importancia para los puertorriqueños. Y yo creo que eh, la ciudadanía en sí tiene un valor intrínseco para el, para el puertorriqueño y si, y, y si vemos a muchos hermanos latinoamericanos que cruzan la frontera de los Estados Unidos, eh, vía por la tierra o en el caso de, de nuestros hermanos cubanos que huyen del régimen comunista dictatorial que hay en Cuba, pues lo hacen por barco tratando de llegar a... a a las islitas adyacentes a la florida y ahí tratar de cruzar hacia, hacia la florida verdad pues esa ciudadanía tiene una, una importancia y queremos hablar también de la de la gentrificación pero antes de entrar recuérdese que grabamos todos los sábados eh, perdón grabamos exacto, grabamos los sábados grabamos los miércoles eh, también recuérdese que puede encontrarnos o interactuar con nosotros a través del twitter eh, a mí me puede, me puede conseguir como Ralph wing Skywalker 2390. A Manuel Santana lo puede encontrar como Manny Santana PR. Manuel Santana PR, perdón. Eh, tenemos presencia en Facebook a través de la opinión de los puertorriqueños. Es un grupo cerrado. Eh, tiene que, si quiere, ¿verdad? Ser parte de la comunidad, eh, tiene que este, oprimir para unirse al grupo. Y nosotros le damos paso a para que entre el grupo y ahí compartir. próximamente quiero abrir una página como tal, para que sea mucho más directo y, y la comunicación pueda ser más, más especial entre ustedes y nosotros. Eh, y estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast. Así que vamos a entrar de lleno con el tema, pero antes hubo una noticia de, de último momento. Justamente la noticia fue ayer. Eh, dice aquí que antes de ¿verdad? antes de comenzar con los temas, debemos informar que la jueza eh, Swain Taylor anuló la reforma laboral eh, que fue aprobada en el 2022. Eh, esa eh, reforma laboral se tenía como título la ley 41 del 2022, que lo que hacía era que recuperaba de vuelta todos los derechos que los trabajadores habían perdido en el año 2017. Eh, cuando eso sucedió, eh, pues eso, esto viene de unas disposiciones de la Junta de Control Fiscal o de Supervisión Fiscal eh, para tratar de hacer que Puerto Rico sea un, un lugar mucho más atractivo eh, para la inversión en, en Puerto Rico, que es lo que hace falta. Eh, esto funciona de la siguiente manera. O sea, si vienen compañías, hay, hay, para que, para que alguien venga a invertir en tu país, tú tienes que, tú tienes que ofrecerle algo a esas personas. ¿Entiendes? Y ese algo puede ser costos energético, eh, energético o de utilidades económicas, eh, facilidades, extensiones contributivas. ¿Entiendes? Eh, por ejemplo, unos derechos laborales que no le cueste tanto a la empresa. O sea, son todas esas cositas que ¿por qué, por qué muchas compañías que tenían base en Estados Unidos se movieron de Estados Unidos, pues porque ellos cuando suman y restan se le hace se le hace muy caro producir. Pues lugares donde no sea tan costoso producir, pues se van a quedar con esas compañías. Por ejemplo, Apple, el me parece que el, el, la compañía más grande de fabricar teléfonos está en China. ¿Por qué está en China, pues, pues obviamente porque hay unas hay unas cosas que hacen atractivas para que estas compañías entren. Muchas veces los gobiernos lo que quieren es que entren las compañías y me contraten las personas. Después que la gente esté trabajando, eso es lo más importante. Después se verá con otras cositas, ¿verdad? Porque hay que ver con la inflación para que los sueldos que se le pagan a estas personas tengan a la par con la inflación del país. Porque de nada, de nada vale que yo, que yo cobre un sueldo, pero que ese sueldo nunca me ayude a compensar mis necesidades básicas. Pues, bueno, ¿sabes? tal vez los jóvenes no lo entienden, pues los jóvenes no, no hacen presupuesto tal vez, pero nosotros que somos adultos, pues entendemos lo difícil que es, que ok, si sí, te dicen, qué sé yo, x cantidad de dinero, pero si si lo que yo cobro se lo, vaya, se lo, vaya, se lo va a comer la inflación, pues ahí tenemos un problema. Eh, yo no he analizado a profundidad todo lo que significa esto, pero este, dentro de las cosas más controversiales que tenía la ley de 2017 era que este, 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 eh, expandía el periodo probatorio de tres meses a nueve meses en el caso de empleados nuevos y de doce en el caso de ejecutivos. Pero eso yo en la semana pues, lo analizamos más. Esta, si yo tengo la oportunidad de leer un poquito más, ver, ver las reacciones. ¿Verdad? Este, porque ahora mismo lo que salió en la noticia salió un viernes por, por, prácticamente ya la de noche en Puerto Rico o sea que la gente no ha tenido que para reaccionar pero si sí era algo que se veía venir se veía venir este, y nuevamente es, es un es un intento de los sectores políticos sin duda alguna de tratar de de consagrarse con unos ciertos sectores ¿verdad?, cuando se, cuando se, se vota por una ley como esta, la ley, la ley 141, eh, perdón es una, es una forma de, estos sectores tratar de consagrarse con unos sectores a veces hasta tratar de dar la impresión de que están haciendo algo pero ellos saben muy bien dentro de sí que eso pues, se va a caer en los tribunales y que por el momento es una realidad el control de, de lo que pasa en Puerto Rico no está en manos de la legislatura ni de del gobernador. Está en manos de, de un grupo de personas pues, que ciertamente no ejercimos el voto por ellos, no votamos por ellos, pero pues ellos toman decisiones por el pueblo de Puerto Rico y es el defecto que tenemos eh, democrático eh, y es una forma de de tomar la vitrina de era y tirarla contra el piso. Porque entonces ya nosotros hemos visto que nunca el puertorriqueño ha tenido control de su territorio, que siempre el control del territorio está en manos de otras personas. Así que muchas de las narrativas y los discursos que, que, que hizo, por ejemplo, un, un, un Luis Muñoz Marín, un Rafael de Colón y demás populares, pues hoy pues, se divulga que, que realmente no, no tenemos el control y que hay unas personas que con las cuales nosotros no votamos por ellos, ni siquiera votamos por el presidente. Los Estados Unidos pues, están tomando decisiones por nosotros, así que, pues, según la realidad. Ciudadanía americana, <coughs> identificación. Vamos a empezar primero por la ciudadanía americana. Eh, para los que no sepan, nosotros los puertorriqueños tenemos la ciudadanía americana desde hace mucho tiempo. Esta nos fue concedida en virtud de la ley Jones del 2 de marzo de 1917. Pero detrás de la ciudadanía hay ciertos mitos y significados que trataremos de revelar y contestar hoy en esta podcast, la opinión con Quiles y Santana. Además, hoy comenzaremos con el tema de la gentrificación. La gentrificación es un fenómeno a nivel mundial, es, un, es parte de los talking points talking point, talking point de, 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 de los movimientos sociali socialistas, el socialismo de. El nuevo socialismo del siglo XXI, pues es parte de, de las narrativas, de los discursos que yo voy a tratar de absorber para tener una narrativa ideológica y poder llevar eh, unos malestares. Eh, eh, yo, yo creo que, que el socialismo, como, todo, todo, como toda corriente ideológica, política, necesita de gente. Y entonces pues, este. Para eso yo me tengo que unir a muchas causas. ¿Ok? Y causas que, 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 se, que se mezclen con el, con, con el concepto de socialismo. ¿Me entiende Sabe, por ejemplo, tú no vas a ver nunca eh, capitalistas metidos en esto. Porque no. ¿Me entiende? Pero con todo y eso, cuando tú le presentas a un capitalista el hecho de la pobreza, pues, puede un capitalista, tú sabes, o el hecho de la corrupción sobre todo, pues puede que eso, pues, lo lleve a que contra, aunque yo sé que este tipo de socialista, yo voy a votar por él porque él es, él es anticorrupción, ¿me entiende? Y es buscar diferentes temas que aunque no se relacionen entre sí, pueda apelar a muchos sectores. Este, como... Lo que yo expliqué el miércoles, que de repente, pues, tú vayas a un humano natal hablando de espiritualidad. ¿Me entiendes? Pero hablando de espiritualidad, no la de espiritualidad desde el punto de vista conservador, la Biblia, Jesucristo y esas cosas, no. Es una espiritualidad, ¿me entiendes? Que pues es neutra, que no tiene dogma, que no tiene responsabilidades. Y hay unas responsabilidades comunes, ¿verdad? De ser un buen ciudadano y todo las demás cosas. Así que, pues, gentrificación es parte de ese, de ese movimiento de batallas culturales, que se van a, batallas culturales ideológicas se están dando en la calle. Eh, a veces yo siento que en Puerto Rico lo que pasa es que cualquier cosita es motivo de, por ejemplo, ahí Joel, uno del, del dúo Randy y Joel y Randy, pues dijo, mira, quiero esa escuelita, y esa escuelita yo quiero hacer es la escuela del, de la música urbana. Y él trae su idea y todo lo demás. Y él dice que lo ve claro. Entonces, ¿qué, qué imagino que está pidiendo? Bueno, está pidiendo que le den la escuela y él corre lo demás. ¿Qué sé yo? Es una charter school. Ten cuidado, eso es un charter school. entiende Vamos a pasar por ahí. Y eso, los grupos de izquierda no quiere eso. Pero siguiendo con el tema... Si a Joey le dicen que no, pues ya ahí tú tienes una persona con un malestar. Entonces viene a lo mejor los del movimiento Victoria de Ciudadana y se vean a Joey, que nosotros vamos, tú, tú eres parte de los que están resentidos. O Entonces sea, busca gente resentida para tratar de mover unos cambios políticos. Mira, hay un historiador que muchos a lo mejor lo conocen, se llama Mario Ramos Méndez, él escribe para el primer, para vocero. Él es historiador, este... Es un tipo, una persona experta en lo que es la historiografía del movimiento estadista en Puerto Rico, ¿ok? Y es una persona que con el tiempo se ganó ganado respetos de lo, de la gente eh, de la gente que conoce la historia en Puerto Rico. Este estaba leyendo una una, una reseña que hizo el profesor eh, Mario Cancel y, y él pues hablaba muy bien de, de de Mario, de Mario Ramos este, y explicaba sobre el libro y hablaba de eso mismo que, que Mario es una de las voces eh, de la historiografía de la estadía en Puerto Rico sabe que a veces sabe, a veces las personas no entienden que que la estadía es una ideología más que cuando tú la estudias tiene mucho sentido, y que no es raro que la gente la quiera, ¿Okay? que la gente la quiera, y en uno de los podcasts yo pude observar como el favor de la estadidad eh, iba creciendo, y como el favor de la, de la de lo que es el, el estado de vivienda, se seguía menguando, este de una manera drástica, hasta, hasta que en el, en el año 2020, pues la gente, 53%, ¿verdad?, redondeando, escogió la estadía como fórmula para este, dirigir el estilo, el, el estilo político del país. Este, ahora, hay unas cosas que discute Mario Ramos Méndez con relación a la ciudadanía americana. Eh, de acuerdo con lo que él, él ha investigado, hubo 21 proyectos antes de la Ley Jones que contenían la ciudadanía como, como, como fórmula. Que incluso en la Ley Foraker iba a venir con el Acuerdo de la Ciudadanía para los puertorriqueños. Entonces, que con esto hay, un, hay, mucho, hay mucha mitología alrededor de por qué Estados Unidos le concede la, la ciudadanía a los puertorriqueños, ¿verdad? Estaba escuchando Visual VisualPolitik y, y la persona que estuvo hablando de, de Puerto Rico, pues dijo eso, que, que fue curioso que, las, que la ciudadanía se le haya concedido a, a Puerto Rico dentro de los albores de la Primera Guerra Mundial, porque se pensaba, ¿verdad? Aquí es lo que es el próximo punto, que se pensaba que, que Puerto Rico pues, sus, eh, podía convertir a los puertorriqueños en soldados del, del ejército de los Estados Unidos. Eh, pero esa tesis se cae cuando se conoce que antes de la ley Jones hubo 21 proyectos o cosas que se trataron de intentar que incluía la ciudadanía americana para los puertorriqueños. Eso de la ciudadanía puertorriqueña, de, eso de la ciudadanía americana para los puertorriqueños es un asunto bien importante. ¿Por qué? Porque esa es la. Yo siempre he dicho que la ciudadanía es la pega que nos une a Estados Unidos. Otro detalle más que culturalmente la ciudadanía está bien unida al puertorriqueño. Y yo creo que es bien valorada. Yo, yo opino que sin la ciudadanía, la independencia hubiese, creí, hubiese crecido exponencialmente en la isla Porque uno de los mayores beneficios de nuestra relación con Estados Unidos Es precisamente el que nosotros somos ciudadanos americanos de los Estados Unidos Y el que al ser ciudadano de los Estados Unidos nos albergan unas disposiciones constitucionales Y unos derechos por ser ciudadanos de los Estados Unidos Por ejemplo, algo que se llama seguro social este, por ejemplo el poder entrar a Estados Unidos vivir en Estados Unidos comprar tierra en Estados Unidos trabajar en los Estados Unidos tener un tránsito para entrar y salir de Estados Unidos cuando nosotros querramos en el momento que querramos y a la hora que querramos sin ningún tipo de impedimento ¿Sabe? nosotros somos una isla eh, sumamente apartado de Estados Unidos que a la hora de la verdad pasa algo en Puerto Rico tú no tienes para dónde irte Será ir a las Islas del Caribe o seguir, no, pero al ser ciudadano de los Estados Unidos, nosotros simplemente si las cosas no están bien, como han hecho millones de puertorriqueños, más millones, hay más puertorriqueños en Estados Unidos que en Puerto Rico, o sea, en Estados Unidos, mainland que en el territorio de Puerto Rico, o sea, que cuando las cosas no están bien, pues la gente sale, eh, es común, es común, o sea, ve, ve a Disney, y tú ves la cantidad de familias que tú sabes claramente que son puertorriqueños y que esas vacaciones son vitales para las personas. Montarse su avioncito, todos con, la con las camisitas de que <ríe> familia tal y, y, y tirarse fotos en el aeropuerto y toda esa dinámica. Eso es importante para los puertorriqueños. ¿Sabe? Es importante para los puertorriqueños ir a esa zona de Old Town y, y ir a los food trucks y y esa cosa, eso, eso es importante para el boricua. Y eso lo da la ciudadanía americana. ¿Entiendes? Y esa facilidad para entrar a Estados Unidos y saber que yo tengo disponible esa válvula de escape, oye, y eso es importante. Tú sabes, yo sé que a lo mejor tú sonará así, como que un poquito pipi yanqui, pero óyeme, tú sabes, mira, mira el trabajo que pasa a Venezuela y los venezolanos para salir del régimen comunista que hay en su en su territorio. Todo lo que esa gente tiene que caminar para llegar allí a la frontera con Estados Unidos y México y ver y ver si se le da asilo. Y ahora y ahora con la problemática de tener a Petro, que es tan socialista comunista como como el que estaba Ahí es que un yo digo, Dios mío, pero es que los pueblos no aprenden. O sea, los pueblos no aprenden. O sea, tuviste que un pasado guerrillero, porque me parece que, que Chávez era algo de eso. Gobernó el, go gobernó el país, hizo lo que hizo, convirtió a Venezuela en lo que lo convirtió. Tú estás viendo los efectos nocivos de un tipo de gobernante como Chávez o Maduro y escoges a una persona que perteneció a la guerrilla, de, a la guerrilla en Colombia y que es del mismo corte político que el otro que estaba allá. Todo por qué? Por vender la idea, y la impresión. De que estamos mal y necesitamos un cambio. Y por ese concepto de que necesito un cambio mete una persona que claramente, bueno, claro que necesitamos un cambio, pero un cambio para mejor un cambio para peor. Entonces, pues, un argumento que dice yo, hice, yo, yo pero, pero, pero vamos. O sea, ahora esa gente está pillada. O sea, ¿cómo sale Venezuela? Si si a Petro le aconseja en la frontera y dice, por aquí no pasa ningún venezolano más, ¿por dónde vas a salir? Porque la única forma de coger por ahí para abajo, doblar la esquina para subir para Panamá y seguir por abajo por Centroamérica, es por Colombia. Y si ya no está, pues no está. <ríe> Tienes un problema. ¿Entiendes? Y ni se diga a los colombianos ahora. ¿Para dónde salen? ¿Okay? Para el sur. Para el sur. Y buscar algún país del sur que... Y, y ese sur está pintado todo de rojo. sea pues no hay break. ¿Ok? No hay break. Muy bien, muy bien. Así que la ciudadanía, ciudadanía americana de los Estados Unidos es extremadamente importante para el puertorriqueño y yo creo que esa es la pega que une a Estados Unidos con Puerto Rico y yo creo que el, el, el eslabón, o sea, yo creo que el eslabón más difícil para el independentismo en Puerto Rico es la ciudadanía americana. Yo creo que si la ciudadanía americana hace rato los independentistas hubiesen convencido al puertorriqueño de que la mejor forma es estar solo. Porque la ciudadanía, la ciudadanía agarra al puertorriqueño. A ver, es decir, yo soy sudamericano y tengo, la, el, el, tengo la, la, la malla de protección. Nadie va a querer renunciar a eso. Y yo creo, y yo creo más. Y yo creo más. Si hipotéticamente pasara que claramente todo el Congreso de los Estados Unidos, el gobierno, el presidente y todo el Congreso, todo el aparato le dijera al puertorriqueño jamás nunca es él a leave, tómalo, déjalo. La gente se marcó con el ela. Yo pienso que es así. Yo, yo pienso que sería así. ¿Okay? Yo pienso que será así. Hay uno que otro legislador que dice incluime el la en las propuestas y todo lo demás. Pero es es claro de que si fuera así porque a la hora de la verdad la gente quiere conservar lo que es la ciudadanía americana. Eso es muy importante. Escucha las palabras de don Luis Muñoz Marín, hace mucho tiempo atrás. Yo no concibo cómo se puede ser aquí proamericano. Ser proamericano sería estar a favor de un ser superior americano por parte de un ser inferior, que no es americano. Yo lo que consigo aquí es, es que nosotros somos americanos, no proamericanos. Cuando dice proamericano, está hablando de, de la ciudadanía, o sea, de ciudadanos americanos. ¿okay? Y yo sé que América es un continente y todo lo demás, pero en aquel momento, cuando él estaba hablando, que es por ahí arriba, a principios del siglo, pues se le decía americano al estadounidense, aunque hay que añadir algo. Eh, me parece que Estados Unidos es el único país que tiene... El nombre de América dentro de su nombre Estados Unidos y los Estados Unidos de América O sea que cuando se le dice americano Es porque ellos le pusieron el nombre de América a su país <ríe> O sea, que yo no sé por qué lo hicieron verdad A lo mejor lo hicieron por eso mismo, por la, la intención que se le diga americano ¿verdad? Como si ellos fueran parte Pero todos sabemos que América es un continente Y que, y que todo el que vive aquí se le, se le debe decir americano De la misma forma que A los, a los que viven en Europa se le llaman europeos Y a los que viven en Asia se, se le llaman asiáticos este, Yo lo que consigo aquí es que nosotros somos americanos, estadounidenses, no proamericanos, no proestadounidenses, y, y, y que lo somos específicamente y ampliamente en el sentido de la unión americana y en el sentido de la cultura y de la historia del hemisferio americano entero, del continente entero americano. Eso es una expresión bien poética de don Luis Muñoz Marín. Y entonces él pues era bien un poeta, ¿verdad? Son eh, palabras, ¿verdad? Que a veces, pues, pues nos está diciendo que somos, eh, somos en el sentido de la unión americana, pues pertenecemos a esa americana, pero que también somos parte de, me imagino que lo que está diciendo, que también somos parte del hemisferio americano y del, continente, eh, y del continente americano entero. Eh, siguiendo, y... Es de esa manera que, como todos los buenos ciudadanos, nosotros enriquecemos la ciudadanía de los Estados Unidos. Además, y esta es la parte importante, además de llevarla con, por dentro con orgullo y además de enriquecernos con los grandes valores de esa gran ciudadanía. ¿Okay? Y cito, eso lo dijo Luis Muñoz Marín. O sea que es lo que le está enseñando a los puertorriqueños, que nosotros tenemos esa ciudadanía de los Estados Unidos, que es bien importante y que nosotros la llevamos con orgullo, la representamos con orgullo, y que nos enriquecemos con lo que produce Estados Unidos, con sus valores, con su forma de ser, nosotros nos enriquecemos, este, que es de gran valor, o sea, ver, eh, o sea ver, el Partido Popular reconoce, el Partido Popular es un partido de unión permanente, lo que pasa es que ellos entienden que esa unión permanente se puede dar a través del Estado de Libre Asociado y no hay problema, lo que pasa es que ellos piensan y dicen, y es una realidad, en un sentido sí, que Estados Unidos no tendría, yo creo que Estados Unidos no tendría ningún problema en conservar el estatus de nosotros a lo largo de todas las épocas hasta que eso se enfríe. yo Pero me parece que es así, y eso es lo que yo lo ven, ¿entiendes? O sea que, que en ese sentido lo ven así, de esa manera. Que lo ven así, <coughs> o a menos que ellos no, no, no puedan brindarnos a nosotros el estado de bienestar que, que deseamos, y eso a lo mejor ser un problema para toda la nación, entonces empe, empiecen a, eh, si los territorios empiezan a fraccionarse debido a que Estados Unidos no, no cuenta con los recursos, el estado el, el gobierno federal no cuenta con los recursos para retener su, su posesión, entonces pues, Texas independice, California y todo el lugar, pero para eso para una independencia de los territorios eso es eso es bien complicado. La, la realidad es que... La realidad es que cuando Estados Unidos se empieza a expandir, todos los territorios, de una forma u otra, sintieron la necesidad de unirse a Estados Unidos y de convertirse en estados de la Unión Americana. Eso es una realidad. Y se luchó para eso, y muchas veces los republicanos decían que no, porque siempre estaba el problema del balance de poderes, pero eventualmente, con el tiempo, los, este, los eh, legisladores republicanos, a través de ciertas concesiones y negocios y, y problemáticas, terminaron uniéndose este, con, permitieron que, 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 que la unión se fortaleciera anexando territorios como, como el territorio de Texas, ¿verdad? que es un territorio pues, que ahora mismo que es la máxima representación del American Way en Estados Unidos. ¿Qué pasó con la ley John Charford? Ford? Esta fue firmada por el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, el 2 de marzo del 17. Esta impuso la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños. Dicha ley fue firmada en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Eso es una realidad. Y fue aprovechada por los Estados Unidos para llamar a los puertorriqueños a las filas del ejército. Con eso yo tengo mi problemática. Sinceramente tengo la problemática y yo la voy a, investigar. Yo, 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 yo hago a mi punto, mi opinión, con relación a eso. La ley Jones separó las ramas ejecutivas, judiciales y legislativas del gobierno de Puerto Rico, concediéndole derechos civiles a sus individuos y creando una legislatura bicameral. Esta legislatura, que en Puerto Rico se votó para que ya no fuera unicam unicameral, sino de solamente una cámara, pues fue creada por la ley Jones, que fue localmente... Eh, eh, entonces. El detalle con la legislatura bicameral es que la legislatura iba a ser escogida localmente. Las dos cámaras eran de un senado que constaba de 11 miembros y una cámara que constaba de 35 representantes. Sin embargo, el gobernador, que todavía en ese momento era elegido por el presidente de los Estados Unidos, tenía el poder de votar cualquier ley aprobada por la legislatura. O sea que en ese momento, la legislatura seguía siendo eh, colonial. Con el ERA eso no cambió mucho. Lo que pasa es que los políticos de aquí pues, ya saben y entienden cómo es la cosa y evitan esos, esos choques con el gobierno de los Estados Unidos. Se han visto choques, por ejemplo, eh, en cuanto a la pena de muerte, que se han traído casos de pena de muerte y en Puerto Rico pues, la Constitución la prohibió. Este, el choque que hemos tenido con la Junta de Control Fiscal, ahora mismo hablamos, que una ley que aprueba la Cámara, que, como, que aprobó el Senado o la legislatura de Puerto Rico, es anulada por el gobierno federal. Y eso se vio. O sea que ahí tú ves el, el, la, la cuestión de, 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 de ser un de ser este una colonia de Estados Unidos. que... Ellos tienen la potestad de hacer esas cosas. Y, ¿sabes? El Estado de la sociedad no cambió eso. <ríe> sí podemos crear una, una cámara legislativa para crear leyes, pero si esa ley no va a correr con lo que el Estados Unidos quiere, se, se, se abroga. También el Congreso de Estados Unidos tiene el poder de detener cualquier acción tomada por la legislatura de Puerto Rico. Los Estados Unidos mantiene control sobre asuntos fiscales, servicios de correo, emigración, inmigración perdón, defensa y otros asuntos gubernamentales. en ese sentido tiene control. Claro, en los estados, Estados Unidos, el gobierno federal tiene tiene control sobre asuntos fiscales, servicios de correo, inmigración. Sabe, ningún Estado puede decirle a Estados Unidos, sabe, los Estados tienen que seguir la, la, las disposiciones federales. Y la defensa y otros asuntos básicos, pero que, que, que uno de los postulados que Muñoz hablaba era de eso mismo. Sabe que él estaba orgulloso de la defensa común. Él estaba orgulloso de la moneda que transitaba en Puerto Rico, que era el dólar, el dólar que es un, obviamente, es una, una moneda sumamente fuerte en el mundo. este... Imagínate que Puerto Rico tuviese que tener su ejército. Pues cuando tú vienes a ver, el saber que el saber que si viene un ataque externo, quien te va a defender es el, el ejército más poderoso del planeta. Pues papi, ¿sabes? <risa> papi. O sea, wow. ¿Me entiendes? O sea, tampoco es como que nosotros mantenemos el control desde un punto de vista negativo. Porque si tú me dices a mí que el ejército Unidos está defendiendo mis costas, pues yo me puedo estar más tranquilo a dormir. ¿Ok? Todavía no sé cuál fue el trato. Yo estaba muy joven para ese tiempo, pero yo no sé por cuál fue la prometida con las bases. Y entonces empezar a protestar para sacar bases de Puerto Rico. Porque tú sabes que tú tienes allí. Que si alguien se pone fresco, mira, los soldados están allí. Claro, cualquier ataque que viene a Puerto Rico, eso <risa> es nada, porque eso es tierra, tierra de Estados Unidos. ¿Me entiendes? Sí, en ese sentido, pues, yo sé que el que es que el bien independentista y escucha esto, dice, ah, pero esto es un piti yankee. Sí, pero por el otro lado, contra. Tú sabes, una cosa es apelar a la misericordia. ¿sabes? Por ejemplo, si nosotros fuéramos una república asociada con el poco... A ver, cuando cuando Estados Unidos, cuando Puerto Rico va a Estados Unidos, ah, mira, cuando un legislador quiere hablar con el presidente tiene más oportunidad de acceder a ese presidente que un líder, eh, que el líder latinoamericano. ¿entiende? Eso llega directo. Y quien habla con esa persona son empleados del primer nivel. ¿Me entiende? Como ese legislador habla empleado de empleados del primer nivel, los que están cerquita del, presiden del, del presidente. ¿Okay? ¿Sí? O que Puerto Rico se convierte en república asociada, pues, ¿qué, qué, atención, tú vas a, qué, qué atención tú vas a gastar a Puerto Rico? De Estados Unidos, perdón. O sea, ¿qué ayuda? Qué, ¿Sabes? Me, me invadieron. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, pues... ¿Tienes ejército? ¿Dónde te Cuando yo pueda, te envío algo y te, te ayudo. Pero yo tengo que bregar con los que están en, dentro de mi, de mi periferia. Porque ahora mismo a lo mejor tú no me importas tanto. Y si te invadieron, pues te invadieron. A menos que mis intereses estén afectados. Y ahí entonces yo pudiera trabajar con eso. Pero si no, no. ¿Eh? O sea que eso es bien importante. Con relación a lo del ejército... Y al aparentemente deseo utilizar, y esto es una palabra indefectiva, ¿verdad? Pero eso es lo que los separatistas hablan. Eh, utilizar a los puertorriqueños como carne de cañón. Yo, de verdad, que no estoy muy de acuerdo con eso. Primero, porque según el historiador Mario Ramos Méndez, se sometieron 21 proyectos antes del proyecto John para brindarle a la ciudad americana a los puertorriqueños. Por ejemplo, eso mata la tesis. ¿Entiendes? esto no es por, por la cuestión, y más considerando lo que la ciudadanía americana significa, significa, dentro de lo que es un cambio de estatus futuro, significa mucho, y le voy a, le voy a adelantar esto, a los filipinos nunca lo hicieron ciudadanos americanos, ¿Por qué? Porque allí no había interés. ¿Sabe? Allí no había interés de que un futuro Estados Unidos se pudiera quedar allí y formar algo. Las islas del Pacífica, del Pacífico. Muchas de ellas, yo creo que todas. Tendría que investigar, no sé si Juan, pero todas esas, todas esas islas tienen un pacto de libre Yo te envío un chequecito y tú brega, con, tú brega como puedas con eso. Por ejemplo, las islas eh, American Samoa. Pues en un principio ellos eh, renunciaron a la ciudadanía, ciudadanía americana, pero luego la estaban pidiendo para atrás, diciendo: Mira, de verdad, si me la puedes dar, <ríe> yo estaría mejor con ella. ¿Qué? sabe que Pero la ciudadanía americana, vuelvo y repito, es la pega que uno de los puertorriqueños. Entonces, por el otro lado, eh, yo creo que Estados Unidos tenía población de más. ¿Me entiendes? Esa cosa de que nosotros seríamos la salvación del ejército de los Estados Unidos. Pues yo creo que eso como que... No sé. Está de más. Adicional, que eso podría ser un tema que... Se puede abarcar en futuras ocasiones. El ejército... Eh, el, los, el, la sección afroamericana... De Estados Unidos. Y su, y su lucha para entrar al ejército de los Estados Unidos. Y las razones del por qué nuestros hermanos afroamericanos querían entrar al ejército de los Estados Unidos. Y la resistencia que en muchas ocasiones hubo de parte de, obviamente, gente blanca que, que no quería tener afroamericanos en su ejército. Pero el deseo, como quiera, de ellos entrar porque yo quiero ser parte e integrarme a la sociedad estadounidense. Sabes, tú tenías una población que realmente sentía un aliciente y un deseo de pertenecer a las filas. Así que, ¿verdad? Ese detalle de que ah, solamente quieren carne de cañón, yo creo que eso no es así. Yo creo que, que Estados Unidos tenía poblaciones que podían estar bien interesadas en ser parte del ejército y aunque es ser parte del ejército, lamentablemente involucrara tener que entrar en unas operaciones un poquito más complicadas para otras personas. ¿Okay? Así que, pues, yo no, yo no lo veo así. Los afroamericanos querían participar del ejército, llevaron una intensa lucha, eso hay que estudiarlo, para entrar al ejército. Este, la historia de marca que formar parte del ejército fue un paso más dentro de todas las iniciativas que tomó la población afroamericana para sobresalir dentro de una extrema sociedad racista en los Estados Unidos por allá para el principio del siglo, ustedes saben las leyes de Jim Crow, la división entre hombres, eh, entre personas de, de, de color, personas negras, con personas blancas, etc. Y pues toda esta lucha es para eso mismo, para provocar y promover la integración. Usted sabe que en Estados Unidos hay unas leyes tan ridículas como, la, como el prohibir el matrimonio interracial. Por eso es que la población de Estados Unidos tiene una amplia población que es sumamente blanca. Suma y extremadamente blanca. Entonces, cuando yo voy a la escuela, donde yo doy clases, este, pues ellos me ven y yo me comparaba con una nena que, que ya se pues, ya identifica como afroamericana y cuando yo me pego a ella y pongo mi piel contra la de ella, yo soy más negro que tú y ahí me piden explicación por qué eso es así bueno, porque los puertorriqueños, si hay una población, porque hay una población que se mantenido bien blanco pero los puertorriqueños como que no estamos mirando eso el, el puertorriqueño común, regular podemos ser bien felices y si vemos una, una, una negrita que se mueva bien, olvídate no hay prueba con eso y entonces pues yo, yo pienso que el puertorriqueño en, en su mayoría es mestizo. Mestizo, este, y es una realidad, una realidad, y al ser mestizo pues hay estas variaciones que te puede ser un niño bien, 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 bien negro, como que tú eres negro y negro y de repente esa nena te sale pues eh, más blanca de lo que debería ser cuando tú ves los padres, pero ¿cómo es esto? Pues es parte. Por tanto, eso de la ciudadanía para conseguir soldados es una tesis que pongo en duda. No estoy diciendo que sí, que no, pero la pongo en duda. Y más porque pienso que hacer a los puertorriqueños ciudadanos les conceda un poder de reclamo e incluso de poder si este puertorriqueño se va a vivir a los Estados Unidos continentales. Tú sabes, tiene sentido que yo diga, ok, como yo quiero resolver un problema actual y el momento de una guerra, yo tengo una población bien grande de afroamericanos que quieren participar en el ejército para integrarse a lo que es la sociedad americana, pero mi lógica para resolver el problema es que le voy a la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños para que ellos peleen la guerra. Y entonces después tener el tostón de que ya esta gente es ciudadana americana y ya yo tengo que hablar con ellos. Y ahora cada vez que ellos vengan para acá, con alguna situación, yo tengo que soltar cantidades enormes que ya usted va a ver cantidades enormes de fondos federales porque esa gente ya son ciudadano americano si sí, son mi colonia pero son ciudadanos americanos y yo tengo que tratarlos como lo que son ciudadanos americanos no tienen el poder para votar por el presidente y tal vez en cierto sentido mientras están en el territorio son súbditos y es lo que decía Mario Él decía ciudad, ciudadanía segunda clase no necesariamente es pero sí el problema que nosotros tenemos es que el territorio promueve lo que nosotros tenemos. Tú cambias el estatus del territorio hacia una estadidad e inmediatamente todo cae en su sitio. O sea, el problema no es la ciudadanía, porque la ciudadanía sigue siendo útil. Si me voy a Estados Unidos, mi ciudadanía, yo estoy aquí en Estados Unidos ahora mismo, Estados Unidos es continental, no en el territorio, y mi ciudadanía es full. Sabes, ya yo tengo legisladores, yo tengo senadores y yo sé que yo tengo mi voto para el presidente. Y voy a votar por el presidente y soy puertorriqueño. Entonces, ¿por qué tú le das ese poder a los puertorriqueños? Si lo que tú querías era soldados para la guerra. pues no tiene sentido. O sea, no, para mí no tiene ningún sentido. Por el poder que tú le estás dando. No es un superpoder, pero es un poder que lo, que lo tienen. Y ahora mismo tú no tienes una jueza del tribunal... Federal, federal, sí, federal, que ahora es puertorriqueña y Joseph Acaba, puertorriqueño y todo esto que hay en Puerto Rico por ahí, por todos lados. El secretario de Educación de, de, de Estados Unidos es puertorriqueño, puertorriqueño. Entonces, pues, ah, porque simplemente yo quería soldados para la guerra. No, eso no tiene sentido. No, no, no más hace sentido eso. Este, Don Rafael Nájera Colón pronuncia un discurso, este, este discurso era cuando él era secretario de Justicia, eso fue el día 27 de febrero, acaso días de celebrarse, en un año más de la, el, yo creo que en los 50 años, de la concesión de la ciudadanía americana, eso fue en el 67, en el Teatro La Pela de Ponce, por invitación del Club de Leones de esa ciudad, serán los tiempos donde el Partido Popular no había para nadie, ya iba a coger el cantazo porque ya este... Eh, Ferrer había ganado las elecciones Revolución eh, estaba, camino, estaba camino a eso eh, Pero era un tiempo donde El Partido Popular era fuerte Era sólido ¿Okay? Y entonces Él hizo lo siguiente Te lo voy a leer ¿verdad? Y le voy a dar mi, mi, mi opinión Cuando en el 1917 Se concedió a Puerto Rico la ciudadanía americana Se estaban echando las bases Del pilar fundamental Al que habría de sostener la unión permanente e inquebrantable de Estados Unidos y Puerto Rico y cuyas consecuencias no estaban previstas en aquel momento, pero se de producir por su propia naturaleza. Y es lo que yo les hablo. Tú conviertes a los ciudadanos de Puerto Rico en ciudadanos americanos con el aparente motivo de que yo quiero convertirlos en soldados. Porque tengo un problema con una primera guerra mundial y necesito necesito gente en mi fila o necesito carne de cañón, como ellos dijeron. Pero mira las consecuencias de, esos, de esa ciudadanía. ¿Ustedes no piensan que la gente de aquel momento no pensaron en esto? Dijeron, si nosotros le damos la ciudadanía a esta gente, lo vamos a tener pegado mucho tiempo y lo vamos a tener atado. Y después eso vamos, a tener que, vamos, a, vamos a tener que hacer algo. Porque, ok, por los primeros 100 años a lo mejor ellos van a estar tranquilos con el estatus, pero después van a buscar un cambio de estatus. ¿Sabes? La ciudadanía americana pega al puertorriqueño con Estados Unidos. Que también puede ser un motivo. También otro motivo es ese mismo. Y yo creo que es el motivo más importante. ¿Sabes? Mientras la ciudadanía esté presente, el puertorriqueño no va a pedirles la independencia. Y es una realidad. Entonces, pues... Cuando me traes la retanca de que es por el ejército, no, no, no lo veo así. La ciudadanía eh, habría de, de ser el eje sobre el cual giraría toda la relación futura del pueblo de Puerto Rico con los Estados Unidos. Su otorgamiento unió inexorablemente y para siempre los destinos de ambos pueblos y marcó los cuatro derroteros de nuestra evolución política de acuerdo con nuestras propias circunstancias y condiciones. O sea que vuelve otra vez Hernández Colón a traer el concepto de que la ciudadanía americana nos nos pegó a Estados Unidos mucho más. Más adelante en su discurso, Hernández Colón afirma que todos los territorios a los cuales les era concedida la ciudadanía americana terminaban siendo estados de la Unión. ¿Sí? Todos esos territorios continentales Alaska y el mismo Hawái Se les consiguió la ciudadanía, amer ciudadanía americana Y después que se les consiguió esa ciudadanía americana Pues ya era muy difícil Cuando tú concedes la ciudadanía americana Es porque tú sabes que tú vas a conservar Me parece que a los cubanos no se les consiguió ciudadanía americana Tengo que investigarlo, pero yo creo que no Que nunca la tuvieron ¿Y qué pasó con Cuba? se gobernó a través de una enmienda Plat y después, con la revolución de, de 58, 59 de Fidel Castro, se acabó la enmienda plata Él sigue diciendo, ¿verdad? porque él lo dice, no vamos, a, no vamos a mentir, o sea, no vamos a coger una cita de él y la vamos a poner a mitad para que tú sabes, <ríe> para que diga, no, mira, Hernández pues sabía. No. Eh, él, él sigue diciendo, siempre y cuando estos territorios no tuvieran una marcada diferencia cultural, con Estados Unidos, y no tuviera problemas económicos, por ejemplo, en el caso de las Filipinas, los cuales, por sus diferencias culturales, y porque simplemente, no querían ser parte de Estados Unidos, pues a ese territorio, no way, ya para el 50, para la misma fecha que, empezó a leer la revolución con nosotros, por esos, por esos años, Filipinas, se iba a parte de su camino, tal vez con una cierta influencia, aunque los otros días, le dijeron a Estados Unidos, necesitas una base, pues me avisa que está allí todavía. Yo te alquilo, te alquilo el territorio y págame. ¿Ok? que eso okay. so, está ahí. Okay. Está ahí. Este. La ciudadanía es la pega que nos une Estados Unidos. Eh, que pudiera ser el canal que lleva a la isla a la estadidad. Porque obviamente no estoy de acuerdo con las palabras de Daniel Colón. Diciendo que Puerto Rico culturalmente es muy distinto a Estados Unidos. Yo creo que cuando Estados Unidos entra a Puerto Rico. En aquel momento. Obviamente Puerto Rico era un país totalmente distinto a Estados Unidos. Pero yo creo que esas cuestiones culturales. Todo eso se ha ido para el infierno viejo. En el sentido de que. Tú tienes 8 millones de puertorriqueños viviendo en Estados Unidos. Tú tienes un intercambio. De miles de viajes de Puerto Rico a Estados Unidos y de, y, de, y de Estados Unidos a Puerto Rico. Tú tienes gente de Puerto Rico dirigiendo en, en, en Estados Unidos. Y tú tienes un mundo totalmente distinto. ¿sabe? El Estados Unidos de hace un siglo atrás es totalmente distinto. ¿sabe? Esa cámara es extremadamente diversa. allá está musulmanes. Oh, hello. El último presi uno de los últimos presidentes que nosotros tuvimos se llamó Barack, Hussein Barack Obama. con Apellido árabe, usted se imagina en el tiempo de la guerra civil, en la guerra de perdón, en la guerra fría, un presidente con el apellido ruso y Estados Unidos en pleno conflicto, luego de las Torres Gemelas, que quien gobernaba era un Bush, termina Bush de gobernar y entra un Obama estando Estados Unidos en guerra o, o teniendo ejércitos permanentes en Irak y en Afganistán países árabes, y nuestro presidente es un tipo negro y es un tipo con apellido árabe, Ronald Reagan debe, debió estar revolviéndose en la tumba, <ríe> en la tumba, diciendo ¿qué es esto? Es jocoso, pero la realidad es esa, así que las palabras de Hernández Colón se dan en el 67, ese tiempo no se sabe mucho, se desconoce que él era, era y en aquel momento él era, era invencible. Pero yo empecé, la, yo empecé el podcast con una noticia que dice que la legislatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico dijo que iba a anular una ley que se dio en el 2017, una ley apoyada por la Junta de Control, de, de control Fiscal y sucede que ahora en el 2022 una jueza del Tribunal Federal junto con unos componentes que se llama la Junta de Control Fiscal le dijo al gobierno no importa la ley que tú hayas creado, esa ley se anula ahora y no la puedes volver a repetir. Pues entonces el discurso de Hernández Colón de 67, lo que pasó hoy se rompe en mil pedazos ¿verdad? porque la, la soberanía inclusive el mismo el mismo Muñoz Marín decía que nosotros empezamos con esto pero el deseo es que cada vez más el voto del puertorriqueño sea más importante sea más poderoso, decida más o sea como quien dice lo que esperamos es que en el transitar del tiempo seamos más autonómicos de lo que somos ahora pero eso no se dio Luis Muñoz Marín murió en el 1980 el pico de años y no ha pasado al contrario somos más, estamos más atados que nunca ¿okay? así que yo sí entiendo yo, yo con lo que siempre le he tenido a lo mejor porque culturalmente eso, eso no, yo no tengo problema con eso yo creo que el puertorriqueño sabe tanto en la isla sabe esta cosa de volverme americano yo, yo no soy estadounidense yo tengo ciudadanía americana pero yo no soy estadounidense yo lo sé eso yo lo sé del, del saque y yo imagino que un hawaiano pensará lo mismo y yo imagino que muchas personas y sí respetamos valoramos vemos la bandera eh hey, yeah. la bandera hey, la bandera pero pero no hay sabemos sabe Usted tiene que vivir aquí para que usted vea cómo esta gente se siente, se siente orgulloso de sus estados de origen y lo dicen con mucho orgullo y hablan de ellos y, y hay unas memorias y bueno mirate Jennifer Jennifer López cuando tuvo que grabar una, una película cerca de los lugares donde ella vivió en su infancia y en su juventud y ella dice esto este es mi casa es home es my home ¿Sabe? eso mismo okay. So, okay. Lo que sí es la situación económica, pues ciertamente pues, no, no hay forma que yo ignore. Que la situación económica puede ser un, un gran pescarce. Eh, por lo tanto, es importante que las finanzas se pongan al día lo más pronto posible. Y que nos pongamos sobre nuestros pies. Y que se dé el proceso de la quiebra. Se ajusten los pagos que se tengan que hacer. Comencemos a pagar. Y que le metamos mano al desarrollo económico de la isla. Que eso sí es bien importante. Que, que eso pase. Este, tú sabes. Es bien importante. Eso sí es bien importante. Pero no creo que tampoco sea un, un, un impedimento así en, en sí. Este, había un detalle. Que no sé por qué no está aquí. Pero supone que estuviese aquí. Que se me perdió. Este, hay una, una información que yo quería traerles. Yo espero que no haya sacado. Que dijo, don, que dijo este Mario. Que no sé por qué no la puse. En donde tenía que ponerlo, pero ahora la tenemos aquí. Este. Mira, eh, es una entrevista que le hacen a, a Mario. A Mario, Mario Ramos, eh, el, entrevistador, el, el entrevistador es wilkin Roman eh, Samot. Eh, él dice que es hora de exigir el fin del colonialismo y comenzar una conversación sobre reparaciones económicas entre Estados Unidos y Puerto Rico. ¿Por qué? Mario Ramos contesta, exigir reparaciones económicas parece como si se tratara de una responsabilidad civil extracontractual cuando en realidad el daño es más bien de ausencia de derechos. Anualmente, y aquí, a, a, póngase, ¿cómo se dice? Tengo una mente abierta. ¿Okay? Yo sé que muchas veces hablan de que Estados Unidos manda tantos billones, pero saca tantos billones de Puerto Rico y toda, toda esa cuestión. Sí, eso puede ser cierto. Eso puede ser cierto, pero usted póngase de acuerdo, usted póngase en la mente, en el pensamiento de nosotros pudiéramos crear la misma riqueza en Puerto Rico que provoca Estados Unidos o sea, estos son elementos hay que ponerlos en, en el contexto ¿verdad? él dice aquí anualmente Puerto Rico recibe en ayuda económica mucho más de lo que recibe Israel y Egipto Egipto juntos siendo ellos las naciones más favorecidas en ayuda extranjera por ejemplo, el año pasado Israel, Israel un, super, un super, aliado de Estados Unidos, recibió 3.3 billones en ayuda extranjera y Egipto 1.3 billones. Si le añadimos a Jordania que recibió 757 millones, podemos decir que en esos tres países del Medio Oriente, una zona vital para los intereses geopolíticos de Estados Unidos, estaríamos hablando de 5.357 millones. Puerto Rico recibe alrededor de 10 billones actual, actual, actualmente. Además, la ayuda extranjera de Estados Unidos el año pasado fue de 38 billones. Más que eso recibe la mayoría de los estados de la Unión de Estados Unidos. La diferencia entre nosotros y los países extranjeros que buscan ayuda es que, en nuestro caso, formamos parte de la nación. Eso sin el poder político que tendríamos si tuviésemos congresistas y senadores. O sea, ¿sabe? nosotros recibimos los 10 billones porque somos parte de la unión. En, una, en un sentido, somos parte de esa unión. No perfecta, pero somos parte de su unión. Y por eso recibimos esa cantidad de ayuda. ¿ok? Por eso que las recibimos. Eh, no tenemos el control político. ...o el poder político, no tenemos congresistas, no tenemos senadores... ...de hecho un congresista tiene mayor acceso al presidente de los Estados Unidos... ...que cualquier jefe de Estado de Latinoamérica... ...eso es lo que mucha gente no entiende, dentro de la nación exigiríamos nuestros derechos... ...como independientes pediríamos favores, pero aún aún... ...si somos un país sin importancia estratégica o geoestratégica... ...yo creo que Puerto Rico tiene su importancia geoestratégica... ...para colmo, pequeño en una mesa de negociaciones no tendríamos nada que ofrecer porque los Estados Unidos enviaría a esa negociación funcionarios del tercer nivel se interesarían solo sobre los asuntos que beneficien el interés nacional. ¿Por qué? Porque la relación es completamente asimétrica. La mayor potencia de la historia con una isla de 100 por 35. Yo sé que a nosotros nos, nos inflan el pecho hablando que nosotros somos grandes, pero hay que entender que hay que hacer unas cosas que que no es tan fácil, sabe? claro, yo entro allí como un león, pero también tú tienes que entender que hay, una, hay unos sectores que me llaman más la atención que otros. A Estados Unidos le, le llama más la atención lo que pasa en Medio Oriente que lo que pueda pasar en una isla en el Caribe. Una cosa que los independentistas y los que creen en la liberalización no le dicen al pueblo es cómo se sustituirían los fondos federales que tanto ellos critican. Con ayuda extranjera de los Estados Unidos. Con ayuda extranjera de los Estados Unidos, el gobierno americano ayuda si le conviene a sus intereses nacionales y esa es la realidad. La cantidad que recibimos ahora y que sería mucho mayor bajo la estadidad, no la recibiríamos como un país independiente. Como todo en la vida, gratis no es nada. Y con eso yo creo que puedo culminar este, esta parte del tema, ¿verdad? Y la ciudadanía y todas las demás cosas. Este, pues la realidad es que, pues no tengo dudas verdad que que en el contexto de en el contexto de, de la ciudadanía americana perdí aquí, me perdí, me perdí, ok, estamos en el contexto de la ciudadanía americana pues, yo entiendo que, que es, una, es una buena oportunidad eh, de Puerto Rico este Estar bien, estar mejor, eh, y que desde el punto de vista de, de, o sea, de la razón por la cual nosotros recibimos la cantidad de fondos que nos, eh, nosotros estamos recibiendo es que somos, estamos dentro de la Unión, uno, y segundo, la ciudadanía americana. La ciudadanía americana es como la pega que no una a, a, a Estados Unidos y pudiera ser un canal para llegar a esta vida. Eh, ya que como dijo don Rafael de Colón, un territorio al cual Estados Unidos convierte a ciudadanos en ciudadanos americanos es un territorio que debería ir en vías a la estadidad. Pero él aclara, siendo el popular, él aclara que todo eso depende, ¿verdad? Porque si el territorio no es culturalmente afín, que eso es lo que se pensaba en aquel momento en el 67, no es culturalmente afín a Estados Unidos, uno, y segundo, no tuviese una solvencia económica, Estados Unidos no lo, no lo quiere, no, no quisiera unirlo porque pues culturalmente, pero ante el advenimiento de la cultura pop estadounidense, que realmente está en todas partes del mundo, ¿sabe? Eh, y sobre todo en Puerto Rico es violenta, ¿sabe? la cultura pop de Estados Unidos es bien violenta, eh, cada día más los jóvenes, eh, tal vez yo no, verdad yo soy un viejo ya, pero cada día más jóvenes pues hablan inglés, se comunican en inglés, se entienden en inglés. Pues poco a poco o sea, esas esa limitaciones y esos mitos pues, se van cayendo. Y otra cosa a añadir, pues se dijo al principio del chat del perdón, del podcast, cuando la, 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 la jueza Suen simplemente derrubó una ley que fue aprobada por el gobierno, por la legislatura. Y eso no importó, le pasaron por encima a todo eso, inclusive al voto del ciudadano americano, al voto. Dijeron, no, esto no es lo que va, lo que va es esto. Así que pues, este, ciertamente pues, este, aunque pues, se pueden decir muchas cosas, ciertamente pues eh, es necesario un cambio de estatus y que la estabilidad es uno de los, de los estatus más atractivos que, que se, del, del cual se habla en la isla de Puerto Rico. Ok, la gentificación. Eh, usted sabe que la izquierda o el nuevo socialismo del siglo XXI, como lo nombran el, el Foro de Sao Paulo y toda esta gente, pues lo que hacen es como que atrapar ciertos eh, talking points, como dice en el, en el inglés de Jayuya y el inglés malo mío. <ríe> Entonces pues, eh, se, ha, se ha tomado ciertos este ciertas luchas, eh, la reivindicación de la mujer, la reivindicación de los de, de, lo, de los indígenas, la reivindicación de los afroamericanos, eh, la reivindicación de los movimientos LGTB, y todo esto es como que son ¿verdad? las personas que pertenecen a ese movimiento social, lo que es ese movimiento es, los capitalistas los trataron mal, como dicen las mujeres, hay muchas feministas, el capitalismo patriarcal, pues, eh, ha sido, eso lo dijo este Lady Gaga, el, patri, el, el, el capitalismo patriarcal eh, ha sido injusta con las mujeres, precisamente ella es multimillonaria, ¿verdad? Cosas que ya no, no mencionan. O sea, a mí no me gusta ver los artistas de política. De la que yo detesto ver los artistas de política. Y sobre todo hablar de, de desigualdades sociales y todo lo demás. Porque cuando nosotros hablamos a niveles de qué es más importante, yo creo que un, un maestro es mucho más importante que una persona que canta. Y mira a ver si un maestro, y lo digo yo como maestro, ganamos lo mismo proporcionalmente a lo que se gana una Lady Gaga, imposible no, no informa. ella dentro del sistema capitalista patriarcal ese sistema capitalista dice que tú generas mucho más dinero porque hay más gente que te quiere ver, escuchar, hablar cantar a ti de manera privada capitalismo las escuelas funcionan dentro de los aparatos gubernamentales que eso es casi socialismo ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el gobierno paga para que la gente vaya a estudiar. Claro, a la hora de la verdad no es que el gobierno paga, lo estás pagando tú. Lo pagas con tus contribuciones. O sea, nada es gratis en este mundo. Así que pues, se unen a diferentes causas, ¿verdad? Para para eso mismo, tener personas que apoyen el cambio y el, el, el nuevo movimiento. ¿Ok? La gentrificación es una de la, de otras de estas causas que está en México, está bien fuerte, en España está bien fuerte. Y en cualquier lugar del planeta, ok, todo el mundo, corillo, ataque a la gentrificación, es real, es verdadera, vamos para encima. Ahora, ¿qué es, la, ¿qué es la gentrificación? La gentrificación eh, es la práctica que realizan grandes firmas de inmuebles o inversionistas que van a comprar inmuebles abandonados. Los van a remodelar, los van a poner bien bonitos. Les van a poner un precio conforme a la remodelación que ellos hicieron. Y eso va a provocar como un efecto dominó que las demás propiedades alrededor tengan que subir sus alquileres porque las tasaciones van a subir. ¿Ok? Ese es el detalle. El objetivo es crear riqueza, no crear vivienda para la gente pobre. ¿Ok? Es crear nuevos nichos de vivienda para las clases adineradas del país. Eso es más o menos en resumen. En la, en, la, en, la, en la versión este, radical de izquierda. Pues esa es la, la, la realidad. Pero la gentrificación también hay que entenderla. Hay que comprenderla. Este, esto va a provocar que los antiguos inquilinos del bloque. Tengan que mudarse de sus antiguas viviendas. Debido a que el precio de los alquileres se ha elevado. Debido a la renovación del área. Si yo estoy viviendo en un, un apartamento que era módico. Pues... Me remodelan el de al lado, se le mete una inversión de 2 3 millones. Y ahora todas las rentas de aquel lugar eran, qué sé yo, eh, 300 dólares, 200 dólares. Todo depende de donde tú vivas. Pero el de al lado dice, no, yo remodelé esto. Ahora todo el que vive aquí o que quiera vivir es una escala. Los de abajo 800, los del medio 900 y los de arriba 1500 porque ese es el penthouse. Pues que va a provocar que las tasaciones suban. Entonces a mí me suben, la, me suben el alquiler. Pero si estoy viviendo dentro de, esa, de, dentro de ese edificio que fue renovado porque alguien lo compró, a los tres meses me va a llegar una carta y me va a decir, por concepto de que el edificio fue comprado por otra persona y él incurrió en unos gastos donde tuvo que remodelar el lugar, pues lamentablemente tu alquiler va a subir, y si pagabas 300, ya no vas a pagar 300, ahora vas a pagar 1,000 dólares. Una cosa así, más o menos. ¿Sí? Pues, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Pues, se va a presentar una queja de parte de la gente de izquierda que los antiguos inquilinos van a tener que moverse de allí o los originarios, que esa es otra 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 expresión que sea originarios. Lo cual, no siempre las personas que vivían allí eran los originarios. Eran personas que con el tiempo, sabiendo que el lugar era barato, se mudaron. Okay. Y yo tengo, por aquí hay unas áreas en, en el pueblo donde yo vivo, que hay unas áreas que yo sé que pues, son casas bien grandes y que me imagino que la renta a veces es bien cara. Y yo también sé que hay unas áreas que son más baratas. Mientras, mientras más cerca uno esté de ciertos sectores, pues más cara va a ser la renta. Okay. Este, mire, eh, entonces pues eso, eso es lo que eso es. lo que. Ahora, históricamente las clases altas abandonaron los centros de la ciudad o los llamados downtowns. Right now, downtown, like that. Bueno, abandonaron downtown, son fin de Abandonaron los centros de la ciudad y se fueron a vivir a los suburbios. Estos suburbios probablemente estaban a una hora y media de la ciudad, una hora, dos horas de sus centros de trabajo. Eh, tú sabes, yo, yo, yo no sé si usted ha viajado, ¿verdad? Pero ¿Cómo se llama la I-4 en Orlando? Eso es horrible, conducir en esa, en esa avenida. Horrible. Tú sabes. Y es una hora, puede ser una hora, dos horas de tráfico. Este, es horrible. Eh, por ejemplo, eh, cuando yo trabajaba en Puerto Rico, trabajaba haciendo rutas. E iba a Humacao eh, a reparar, a, a darle mantenimiento a las máquinas. Y era horrible salir de Humacao, coger la 30. ¿verdad? O sea, era horrible. Y cuando llovía, usted debe entenderme, es horrible. Era horrible, coger esa avenida, era horrible. Este, so, que si la persona vivía en Humacao Macau, trabajara en el Cagua Caguas, ya tú sabe que... Eh, bueno, a lo mejor en la mañana se podía beneficiar... No, no, porque esa carretera por la mañana y por la tarde para bajar para Caguas es horrible. Ese tráfico es horrible. O sea, es que son momentos difíciles. En el caso mío, cuando yo iba para Caguas... Pues yo bajaba en la mañana y no cogía tráfico. Entonces yo vi el tráfico en la mañana de gente saliendo de Cagua para llegar a su centro de trabajo que era en San Juan. Okay. Este, pero las personas decían, yo prefiero conducir lo que estoy conduciendo y vivir en Cagua, que es más tranquilo, a tener que vivir en San Juan, que es un poquito más piso. Más y así su sucesivamente. vayamos este, también presentó los problemas de tráfico, etcétera. O sea que conducir para los centros de trabajo y estar en, en tu carro una hora, dos horas, pues es algo común. En Puerto Rico, pero también es algo común en, por ejemplo, conducir en Los Ángeles, conducir este, en Nueva York, pues debe ser, pues momentos es complicado. así que Pero la gente prefería eso, vivir en los suburbios, afuera, estar a una hora de la ciudad, estar a una hora y media de la ciudad y no tener las problemáticas de la criminalidad y todos los defectos que puede haber en una ciudad y simplemente ir allí, trabajar y volver para atrás, feliz de la vida, no, no hay ningún problema. Conducimos lo que tengamos que conducir y no, no hay ningún tipo de problema en eso. Este, con la llegada de los autos y los medios de transporte, las clases altas pudieron abandonar los centros y escapar de los fenómenos sociales de las grandes su, su, eh, ciudades. Los suburbios en sí fueron criticados ah, porque las clases altas crearon una como una sub sociedad de opulencia y de rechazo a gente pobre, entonces eh, Hollywood eh, se encargó de captar esas realidades y establecer eh, unos estereotipos entre lo que es la gente que vive en los suburbios y la gente que vive en los centros urbanos, pues siempre se dibuja eh, creo que se llama la for Wife o something like that, que eran estas mujeres que vivían en esta comunidad super extremadamente exclusiva, donde obviamente tú no puedes ver un negro allí porque sería o la película, me parece que se llama Out o son o algo así que que era un afroamericano que iba a esta, a esta sociedad, esta, esta comunidad que estaba super extremadamente súper apartada de todo a se me olvidó el nombre de la película y yo sé que ustedes se van a acordar pero a mí se me olvidó el nombre de la película este pues que él se, ellos se iban a, a hacia estas, a estas, a estas comunidades y entonces pues allí todos eran blancos y después le trataron de hacer tipo un lavado de cerebro y no sé cuántas cosas más este se me queda en la mente y quiero saber cuál es la cuál es la contraria película y a ver si en lo que es esto me, me acuerdo de la película pero este eh, déjame ver, es que me, me, me da duda y me quedo con eso Nada, sigo aquí Déjame ver, no, no se me vaya nadie, no se me vaya nadie Que es que me quedo con la cosa, en la Get Out, Get Out que se llama la película Get Out, la busqué, la busqué en Google Get Out, en la película este, Pues entonces es, eh, Hollywood se ha encargado de dibujar y de crear los ciertos estereotipos, ¿verdad? Y con esta comunidad. Y a lo mejor él, ellos tengan toda la razón. Y a lo mejor no. ¿sabe? No se sabe, ¿verdad? Y a lo mejor hay unas familias que son así. Siempre la familia de los suburbios, una familia compuesta de todos son blancos, rubios, menenistas, bonitos, chulos. Este, siempre hay unas problemáticas internas dentro de esa familia que por más que quieran aparecer con perfectos, no son perfectos. Cansa realmente. De verdad, honestamente cansa. Ese tipo de cosas cansa es igual que siempre Hollywood este, hace de películas, una película que se hable de la iglesia para Hollywood siempre tiene que contener algo. Lo siguiente: los hijos no son tan buenos como el, como el papá como el papá pastor piensa que son. La nena eh, pues, ha, eh, tiene sexo eh, prematrimonial. El hijo a lo mejor es gay no solo lo que el papá. Eh, el pastor tiene una infidelidad. Y la mamá pues realmente es una ebria. O sea, siempre dibuja la familia de los pastores como eso. Cuando realmente yo he tenido contacto con mucha gente de la iglesia y no necesariamente es así. ¿Entiendes? Y he vivido con ellos y he compartido. Eh, y también he conocido personas que lamentablemente, ¿verdad? Este, viven unas, unas situaciones difíciles, familiarmente hablando, ¿verdad? Pero este pues siempre es Hollywood, pues trata de, de dibujar y de, de plantear unas cosas. Y, y el tiempo que yo vivo en Estados Unidos me doy cuenta que sí, ahí hay blancos que son racistas, pero también he conocido unos blancos que son la gente más buena del universo y son súper chulos y, y no están mirando el color de piel de uno. Pero a Hollywood le encanta explotar ese lado de los suburbios de Estados Unidos. Entonces es una contradicción porque qué pasa? Que, que es un estereotipo. ¿Me entiendes? Que es un estereotipo. Este, entonces las familias pobres o de los suburbios en el downtown siempre presentan como una familia que sí tiene sus problemáticas, pero es por problema de que la gente de los suburbios los joroba. Este, son gente bien buena. Hay mucho amor entre ellos a pesar de toda la pobreza, pues hay mucho amor y mucho cariño y pues es lo que siempre ¿verdad? lo que siempre se plantea. Este, las clases bajas se quedaron viviendo en los suburbios porque era más conveniente por la cuestión de los servicios que necesitaban acceder, etc. Ahora, en el contexto de Puerto Rico, primero que nada, el mercado inmobiliario de Puerto Rico ha estado paralizado eso lo puedes buscar por ahí por, la, por las estadísticas, es decía, por mucho tiempo el mercado inmobiliario estaba inmovilizado. Río Piedra era un pueblo fantasma, Puerta de Tierra era un pueblo fantasma. Esa es una realidad. este Y eso no hay eso a la evidencia es contundente, simplemente date una vuelta ahora mismo, montate en el carro, yo tengo a las 8 de la noche, allá debe ser las 10 de la noche, paso por Río Piedra ahora. Y mira a ver si tuvo un alma allí, no, no hay pobreza, no hay, y si te vas domingo, bueno, domingo está la cuestión, yo creo que en Puerto Rico todavía está la ley de cierre, pero por ahí debe, debe estar todo apagado. O sea que, que, es, que es una realidad, que no, que este, son pueblos fantasmas. <ríe> Otro detalle que tenemos que aprender y entender es que la ley 60 no es lo que la gente imagina. ¿Me entiendes? Y a veces eh, lo importante es llevar el mensaje, aunque el mensaje no esté completo. Por ejemplo, si yo le hubiese dicho a ustedes que Hernández Colón, al principio del podcast, cuando estoy hablando de la ciudadanía americana, si Hernández Colón, eh, si yo le hubiese dicho ustedes que Hernández Colón dijo que con la ciudadanía, eh, Estados Unidos nos da la ciudadanía porque sabe que nos iba a convertir en nosotros Estados, yo le hubiese estado mintiendo, porque eso no lo dijo Hernández Colón. Hernández Colón lo que dijo fue que a casi todos los territorios, y puso el casi, a casi todos los territorios que se le concede a la ciudadanía americana, se le concede porque hay intención de volverlo al estado, pero siempre y cuando esos estados no sean esos territorios no sean muy diferentes culturalmente hablando a Estados Unidos uno y segundo que económicamente se pueda sostener claro y lo que yo digo es que eso él lo pudo decir en aquel momento porque es en el 67 han pasado solamente 50 años de la ciudadanía americana en Puerto Rico y no se sabe lo que nosotros sabemos ahora que nuestra que la población de Puerto Rico cada día más se integra y aprende es más bilingüe y aprende a hablar inglés y aprende a hablar sobre hablando de su español y que no teníamos el problema de la quiebra que tuvimos y no tenemos el problema de que ahora hay unas personas de la Junta de Control Fiscal que están dirigiendo a Puerto Rico, personas con, con las cuales nosotros no votamos con, con ellos retando y embaratando la tesis de que nosotros, a convertirnos en el Estado Libre Asociado, éramos independientes, soberanos, autónomos o lo que sea, ¿me entiendes? Y así contradiciendo a, un poquito a Luis Muñoz Marín, que decía, pues que, que nosotros le cedimos a ellos unas cosas, eh, eh, por ejemplo, el correo, el ejército, eso nosotros se cedimos a ellos, entonces nosotros nos encargamos de la administración, pero no, ahora ya se ha metido en la administración también. Así que, este, bien importante que sepamos que no hay ninguna extensión contributiva para el sector inmueble. Uno. Segundo, no hay beneficios contributivos cuando tú compras una propiedad en Puerto Rico dos y el rico que compre propiedad en Puerto Rico tiene que pagar impuestos. Por esa propiedad. tres pues Entonces, dónde yo le voy a explicar ya mismo dónde es que está el guiso, en dónde es que los en dónde es que la gente que tiene dinero y que invierte en Puerto Rico guisa. Así que. Las compras de estas propiedades nos brindan dos cosas importantes. Primero, Activa un sistema inmobiliario que estaba muerto. Porque el puertorriqueño no estaba invirtiendo. No lo estaba invirtiendo. El puertorriqueño coge su dinerito y tú sabes lo que hace. Lo pone en el banco. Y ahí se lo deja a Richard Carrión para que Richard Carrión siga haciendo todas las cosas que él ha hecho con, con, el, chavo, con lo, el dinero tuyo. Y los que no sepan, bueno, estas es cosas que no puedo hablar, pero. El Banco Popular fue salvado por el gobierno de Puerto Rico. Salvado. Salvado. Eh, así que, que, que es muy importante. Segundo, cuando esta gente que tiene mucho dinero invierte en Puerto Rico comprando la propiedad, empieza a pagar impuestos por esa propiedad que se compró, que en el momento no estaba pagando impuestos de nadie. Entonces, ¿cómo tú puedes venir a mí a criticar estas acciones cuando realmente estas acciones están provocando que el gobierno pueda, pueda devengar o obtener un dinero que no estaba obteniendo de unas propiedades? El municipio de San Juan ahora mismo, con estas propiedades que están comprando, está recibiendo un dinero que no lo estaba recibiendo. Claro, Río Piedra tiene unas extensiones personales para eso mismo, para provocar, para provocar eh, para eh, precisamente para provocar que se compre propiedades en Puerto Rico, en Río Piedra, perdón. La ley 60 lo que establece y aquí es donde está el guiso de la gente que tiene mucho dinero que compra en Puerto Rico, un trato preferencial en los ingresos pasivos. Esas son las inversiones. En eso es donde el que viene a invertir a Puerto Rico no paga. Pero la persona que viene para Puerto Rico y dijo, tengo un trabajito bien bueno en esta empresa, en Puerto Rico, en el que yo soy empresa de CEO, estoy haciendo un montón de dinero. De ese sueldo, ese americano que vino tiene que pagar contribuciones. De lo único que no va a pagar es de los, de los ingresos pasivos. Y claro, eso provoca que tú vengas a vivir. Pues claro, pues está bien. ¿Cuál es el problema con eso? Yo no veo ningún problema. Y si tú vienes a invertir, pues... O sea, cuando tú vienes a ver, pues... ¿Qué hay? O sea, vengo a invertir, vengo a comprar propiedades, me quedo viviendo aquí, está bien chévere, compro esas propiedades. Pero de los pasivos... O sea, a ver, si yo rento ese apartamento... de esa propiedad, yo sigo pagando contribuciones al gobierno de Puerto Rico. Pues, entonces, no sé por qué vienen estos muchachos influencers... De, de la línea separatista, independentista, soberanista, o lo que sea, a poner estos videos eh, con los drones, dando a entender, mira, estas propiedades que eran del, del puertorriqueño. <risa> ¿Qué puertorriqueño? Son cosas que a mí me dan gracia cuando digo, no, porque nos están quitando la isla. Póngase usted a comprar propiedades. ¿Por qué usted no se pone a comprar propiedades? Póngase usted a comprar propiedades e invierta. Compra sus casas, invierta. ¿Te están comprando qué? No. Sabe, La persona que vive en un área privilegiada de Puerto Rico, Guaynabo, vamos a poner Guaynabo, que hay casas caras. Si esa persona viene con la ley 60, por esa casa tiene que pagar, eh, tiene que pagar el contacto Normal. Es más, y esa persona, cuando va con cuando va a Walmart a comprar o cuando va a alguno de estos sitios, tiene que pagar el, el, el IVU y el IVA y toda la cuestión. Ah, porque es, ah, que es americano. Mira, mira, es americano, se le puede cobrar el IVU. Eso es estúpido. Es lo único que la ley. Vamos a ver la 22, ¿verdad? Porque a lo mejor la 22 es que está el truco. Pero la ley 60 es eso. No sé cuál es el problema, ¿verdad? Este. Mira, con cuestión de la historia de Santurce, que se habla de Santurce, Santurce era un pueblo fantasma. Yo pasaba por Santurce cuando salía del centro de estudios avanzados de Puerto Rico del Caribe. Pasaba de noche, luego que pasara de día. Eso es zona fantasma. Y es porque... Eh, 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 y, 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 no, en Santurce se dio un problema más grande. Hay áreas de Santurce... Que ahí hubo una gentrificación. Esto lo aprendí con un podcast que estaba escuchando de Puerto para el Problema. Ellos decían que allí hubo una gentrificación. La ciudadela, esa eso es, eso es gentrificación en su máxima expresión. Aquí está bien chulo. Yo fui para la ciudadela y eso está su voluntad. Fui para el pueblo y estaba bien bonito. Pero eso, hubo una eso fue una gentrificación violenta. Pero fueron puertorriqueños. Lo que hicieron la gentrificación. Y a lo mejor, y a lo mejor fueron puertorriqueños populares, quién sabe. Porque si es PNP, pues yo me meto ahí a protestar, como así dicen. Pero si no es popular, si no es PNP, si es popular, eso lo dejamos tranquilo. Este, porque aquí pues, todo es ideológico. Y aunque el otro lo haga mal, si el otro lo hace mal, pero es popular o independentista, no hay problema. Pero si, si es estadista, pues hay que atacarlo porque queremos atrasar la estadía para Puerto Rico. Pues allí se compraron un montón de tierra. Pero lo que pasa es que la gentrificación de aquel momento fue que estaba por puertorriqueños que desplazaron a la gente pobre de Santurce, de esa área de Santurce, que era el negro. Que curiosamente, en aquel momento no tenía ningún sesgo ideológico y como no tenía ningún sesgo errológico, nadie fue allí a amarrarse de las grúas para que la gente no construyera allí. Que yo supiera, a lo mejor lo hicieron, no me acuerdo, de ¿verdad? No me acuerdo. Pero hoy se eleva la protesta porque lo que, lo que están comprando son eh, americanos, estadounidenses, y eso es tema para el PIB, para el NBC y sus influencers. Los que hacen esos videos bien escandalosos, bien chulos, que todos los miras así. Y la tipa mira así, bien seria, como que con esta cara de súper indignada. Y estos son los datos. Ah, y lo, y lo dice en inglés, ya no habla en español. Te lo dice en inglés, yo me acuerdo el nombre de la tipa. Es, lo dice en inglés, ya todo lo habla en inglés. O sea, porque lo hablas en inglés? Pues no lo habla en español. <risa> no entiendo. La verdad es que no entiendo porque ya lo dice todo en inglés. Me en de dice en español. Pero yo imagino que es para llevar el, el mensaje para que el, el, el estadounidense que lo escucha pues sepa que el, el, la problemática y a lo mejor puede No sé, pueda llevar a los congresistas que a lo mejor vean el video que tal vez ni ven eso. Pues se asusten, no sé qué rayos. Pero Santurce pues, es una zona que en muchas áreas están desocupadas, que el puertorriqueño no ha invertido y que se creó esta iniciativa para que entonces ven entre inyección de capital. Eh, cuando tú vienes a ver este, la gentrificación, sí hay que, hay que mirar, ¿verdad? Porque tú sacas gente de sus lugares de orígenes ¿eh? y no solamente eso, es que metes a las personas, mira, a la hora de la vida la gente se resuelve, ¿entiendes? Pero yo soy, siempre soy una persona que como que si no puedo vivir aquí, vivo en otro lado, o sea, no tengo problema, ¿verdad? Pero hay personas que como que crean estos lazos y entonces encontrar renta económica, a lo mejor eso es lo que fastidia. Pero por otro lado, estas iniciativas de inversión, pues mejoran el área, mejoran el área grandemente, eh, crean nuevos negocios. Las personas que a lo mejor puedan todavía, o sea, porque ahora mismo no hay actividad, ningún tipo de, no hay, no hay esta superactividad económica que había antes en Río Piedra, pero ¿qué pasa? Que con la entrada de nuevos inquilinos, con mayores poderes adquisitivos, pues tú, te, tú puedes traer una, una, una oferta de nuevos negocios, que pudieran ir desde, desde lo mediano hasta lo alto, no sé, ¿verdad? Este, mejora el área, mejora la seguridad, mejora la limpieza del lugar, ¿sabes? También trae estas inversiones, pues también traen cosas buenas. Los inversionistas de Puerto Rico a veces son problemáticos, a veces son problemáticos. Este. Y por ejemplo, este, muchos de los que están protestando por la ley 60 están y, y por las inversiones que están pasando en Puerto Rico, están protestando porque porque ellos mismos fueron, eh, gentrificaron, ¿entiendes? E invirtieron. Y mucha gente de, de ahí del periódico Nuevo Día, yo creo que el esposo de una de las dueñas, pues él, él le gusta gentrificar, <risa> le gusta comprar propiedades y, y tiene un buen negocio. Entonces, pues si entran los americanos con más poder adquisitivo de él, pero pues a lo mejor él pueda tener problemas, no sé. El problema con Puerto Rico es la baja inversión del puertorriqueño. Este, <coughs> una vez que hace un poquito de dinero, deja de invertir. Y se ponen a gastarlo, a vivir bien, ¿entiendes? a viajar, a comprar carro, a, tú sabes, chévere. Por eso, es que, por eso es que no llega la independencia en Puerto Rico. Siempre lo he dicho. Porque no tiene una clase de eh, burguesa poderosa. Eh, que invierta en ello o que, o que verdaderamente mueva para que... La gran mayoría de los ricos que tiene Puerto Rico tienen viven prácticamente de negocios que tienen con el gobierno de Puerto Rico. Y esos gobiernos están atados a los, a los fondos federales. Eh, yo tenía un amigo que la familia tiene un, un negocio de fotocopia. Y él lo decía, nosotros le vendemos al gobierno. Pero son eh, le vendemos al gobierno, al gobierno dentro de lo que es este estos gobiernos que reciben... Ayudas federales y fondos federales para comprar este equipo de oficina. Esos son los targets de ellos. ¿Sabes? Y recuérdate que tú vendes la fotocopia, tú la vendes, pero tú eres el que exclusivamente le da servicio. Y el bacalao de ellos está en el servicio. En las remas de papel, en los cartridge, ¿me entiendes? En las reparaciones de esa fotocopia. Ahí es donde está el bacalao, ahí es donde está el dinero de esta gente. Yo trabajé en una compañía de café. Bueno, esa compañía de café estaba brutal. Esa compañía de café no te alquilaba el equipo. Claro, ellos te pagaban, ellos te cobraban un, un fee como de $300 dólares por mantenimiento. ¿sabes? Ahí estaba, pero ellos no te alquilan el equipo, ellos no, el equipo. El equipo es gratis. Que yo te voy a cobrar el producto. ¿Me entiendes? Pues eso mismo así. Entonces, pues esa compañía que, ¿sabes? Un buen negocio, pues el negocio era porque son este negocios que tienen este que se alimentan de fondos federales y ahí que está el dinero. Pues esa es la clase burguesa de nosotros. Por eso es que no viene la independencia. Todos esos negocios de gente que hay en Puerto Rico dependen del gobierno federal y dependen del estatus actual para seguir siendo millonarios. Por eso es que no buscan un cambio. Muchos hacen, como hizo Tito Trinidad, no invierten el dinero. Lo que hacen es que lo meten al banco y... Y, y le meten el dinero del banco Para que un asesor financiero se lo maneje Para luego enterarse que el asesor financiero es un anormal Le invirtió mal el dinero Y cuando le llega una carta al Banco Popular Que le dice, estás en quiebra, no tienes chabones Como le pasó a, a Tito Trinidad Que creo que gracias a Dios pues ya El problema se le resolvió Escuché y vi algo así en el periódico Pero a mí un, un amigo que tengo cercano Me dice que lo de Tito Trinidad no es tan fácil Puerta de Tierra es otra de las comunidades en controversia por la compra de propiedades. El nombre de Puerta de Tierra lo dice todo, Puerta de Tierra. Yo creo que eso fue, eso viene por, por los españoles. Esa zona era una zona portuaria y Puerta de Tierra es literalmente porque llegaban los barcos y esa era la puerta a la tierra, no sé. Y yo había escuchado también que la ciudad murallada llegaba hasta allí y allí justo había una puerta para entrar de, para entrar del de, del, del mar hacia, hacia la tierra. vamos no, o a o sea mentira. Este, era una local, este, antes era una superlocalidad portuaria. O sea que tú tenías los marineros entrando y saliendo. Y puede pasar como pasó en Vieques. Que Vieques pues tenía su base. Y entonces esos, marines, esos los soldados que vivían en Vieques. Eran eh, el pueblo consumidor de Vieques. Pero entonces había unos sectores independentistas separatistas que para ellos lo más importante era que la isla de Puerto Rico se independizara, y, y como ellos, cre ellos decían que los ricos podían hacer algo mucho mejor, en la islita de Vieques, pues se pusieron a protestar, y sacaron la marina, y sacaron medio mundo allí de Vieques, y ahora no hay quien compre en Vieques, y Vieques es una isla fantasma, ahora tiene un chorro de narcotraficantes, cambiamos los narcotraficantes por marinos, cambiamos a, a los marineros, o cambiamos a los, a los soldados del ejército por narcotraficantes que ahora tienen un control de vieques. Y eso se ha hecho una mini isla narco. Gracias, independentistas, se votaron. Lo mismo que pasó en Culebra. Se iba lo mismo. Dijeron, si se va, si va vieques, no nos hace falta Seiba. Llévatela. Y ahora se iba. ¿Qué pasó con Seiba. ¿Eh? Perdidos en la nada. Gracias. Y eso fue con los partidos populares. Los PNP se metieron. Por el Yo me acuerdo no Norma malulgo marchando por la cuestión de Vieques. Porque también somos así. O sea, somos así. Por ganarnos votos. Por, porque quería. Todo por, porque quiero ganar elecciones. Y a eso traigo el mismo. Ahora, eh, lo que va a pasar mañana en, el, en la convención del PNP. ¿Sabes? PNP está en una posición, históricamente hablando, que tiene un gran poder en la isla. ¿Sabes? Claro. Sabes, gobernar la isla y tener el poder es bien importante. Porque como yo digo, ¿sabe? si tu partido no gana elecciones, pues poco a poco la capacidad que tú tengas como... como oficial de primer orden en Puerto Rico, lo vas a tener limitado, entonces otras personas van a ir a Washington a hablar, no vas a hablar tú. O como si ganaran los independentistas, pues un independentista en Washington, entonces pues... él va a mover su a a su favor, por lo tanto es bien importante. Que, que el partido PNP pues sigue ganando elecciones y siga siendo un partido poderoso. Entonces, ¿qué pasa? Que, que a veces yo pongo en duda cuáles son los intereses de, de Jennifer González. ¿Sabía que las que o sea, ¿Tan importante para ella es ganar la gobernación o competir para la gobernadora en estos momentos dados de la historia? O sea, no, no entiendo, sabe ¿sabe lo que necesita Puerto Rico para conseguir la estadidad? tener un comisionado residente con algo de seniority que esté allí bregando y teniendo mucho más contacto en la capital federal yo creo que es lo más que necesita Puerto Rico ahora mismo para conseguir la estadidad porque si tú quieres o sea, retorar un partido estadista entonces es una cosa que como a Jennifer González se la metió en, entre sí y se a de que yo soy gobernadora no, no entiendo tú sabes o sea, el gobernador actual sí ha tenido problemas con Lum y todo lo demás y, y están atasadas las obras de construcción que eso se lo critico y todavía no he visto ninguna reacción con la cuestión del niño que asesinaron no sé yo, yo estoy acá pero yo no he escuchado que hayan ¿Tú ocupado tú yo no he escuchado que hayan ocupado el residencial este no lo he escuchado que, que hayan escuchado que hayan este ocupado residencialidad por el estilo tú sabes que pues son cosas que de esto pero en otro, en en, en, las, en las otras áreas pues yo creo que que el gobernador se movió bien desempleo bajo y aumentos de sueldo y hay tantas cosas que están corriendo sabes y y que ella venga con este empeño y esta folloneta, porque es una folloneta, de Calabrava, quiero ser la candidata a la gobernación. Yo lo único que puedo decir es que esta convención, para mí, y ya entramos al tema, que yo estoy casi finalizando para mí esta convención va a ser vital, ¿por qué? Porque esta convención, aquí vamos a saber cómo están las fuerzas, cómo están las tropas. ¿Me entiendes? Y yo creo que después de esta convención, es cuando se va a decidir, si realmente Jennifer González, a la que le están diciendo la, la, la Yulín del partido PNP, si Jennifer González va a correr en una primaria o no. Pero yo de verdad estoy viendo... Claro, yo, yo creo que ambos... Sabes, es bien difícil. Es un gobierno incumbente, es un gobierno que tiene base, en estos momentos ya tiene base, base tiene personas que la están apoyando tiene un grupo grande que lo, que lo está apoyando. Claro, yo creo que detrás de Jennifer está Kike. Y está este chat. Y está este... Eh, se me escapa el nombre. El presidente de la Cámara. El, no, que era presidente de la Cámara. Eh, vamos a ver qué pasa. Pero yo creo que... Se va a decidir. Se va a decidir allí. lo han hecho otros. Ricky cuando quería tal Entró por ahí por el por el Roberto Clemente y empezó a dar pandereta por ahí para abajo y... Pero yo creo que es innecesario. y Como está ahora mismo el PNP. sabe el, ¿sabe? el PNP no se puede dar el lujo de perder. ¿Okay? ¿Sabe? Y si se da la primaria, pues yo creo que la gente debería dar rápidamente un borrón en cuenta nueva. Ah, perdió y per, per, per pues todo el mundo con Jennifer. O perdió Jennifer, todo el mundo con Perluisi. Y lograr ganar las elecciones. El, el, este próximo cuatrenio se deciden cosas importantes. Las plazas del juez en el Tribunal eh, Superior. La, eh, el, el, la silla del contralor. O sea, son cosas que son bien importantes. Si no, es volver para atrás. ¿Por qué? Nosotros mismos nos matamos. Bueno, si la gente quiere eso, ¿verdad? Pues. Y, no, y el detalle es que, de una forma u otra, tú necesitas este, este tipo de personas, este tipo de contacto para eh, poder seguir moviendo el tema de la estadidad. No sé, la verdad que, pues, olvídate. Nada, seguimos con la desertificación, por de tierra. Fue una comunidad en controversia por la compra de propiedades. este Hay, una, hay unas situaciones que obviamente afectaron el que ya Puerto Tierra no sea una super localidad portuaria, eso afectó. este Afectó notablemente el comercio en el área. Yo me recuerdo las historias de Caladón de Puerto de Tierra y los grandes comercios que habían allí, ya no están. Este, también este, la cuestión de los arrabales, que los ubicaron, esas personas de los arrabales los ubicaron en comunidades aledañas, este, las acacias y eso, pero esas acacias se convirtieron en unos grandes centros de, de, de criminalidad. Pues esas casas fueron tiradas contra el piso. Y pues nada, este, los negocios que habían en el área que se alimentaban de esas poblaciones que estaban allí. Este, la, estaban los residenciales de Puerta de Tierra y todo lo demás. Ya se volvieron a ocupar y todo lo demás. Pero tú sabes que eso pues provocó grandes problemas y, y, y afectó al área. Entonces Río Piedra, pues como yo he dicho en el poco pasado, el tren urbano fue un problema grande. Fueron años donde... Se tuvo que redirigir el tráfico, era una zona de guerra, y, y el problema es que fueron como acontecimientos que fueron pasando: primero la explosión, parece que fue la explosión de, de Humberto Vidal, después el fuego a la Plaza del Mercado, y añadiéndose a eso, pues entonces empezaron a taladrar por debajo de, de, de Río Piedra para hacer el tren urbano, el tráfico era imposible, los estacionamientos eran imposibles, esa avenida Gándara, que es donde está la, la Humberto González, pues eso fue un, es un desastre, ¿sabes? Realmente se llevó el pueblo a, a la quiebra. Eso no, sé, no, no se hizo bien. Eh, no sé de verdad qué decirle. Pero realmente pues... Entonces pues Río Piedra pues... Aunque Río Piedra siempre ha sido una, una ciudad de hospedaje. Yo viví en Río Piedra. Y yo me recuerdo que los jueves... Eh, me recuerdo que en, se llamaba Cubo Sin Límite. Algo así. El, la barra estaba detrás de donde yo vivía. Eh, yo viví en dos sitios. Estuve en Glory Mail Guest House, después me un poquito más arriba. Rapidito. Glory Mail Guest House, pasaba que local el 7-Eleven, el correo, y en la próxima entradita, pues allí había un hospedaje. ahí también viví, y entonces estaba como sin límite. No sé si está si allí to todavía. Y los jueves, papi, <ríe> los jueves eso era... <ríe> no, no había quien durmiera, de verdad que no había quien durmiera, porque eso era, olvídate. Y ya después del viernes, sábado, era tranquilo. Domingo empezaban a llegar los estudiantes pues allí el ocho blanco se llenaba y Doña Tito, Doña T, no me acuerdo el nombre de ella pues estaba el su supermercadito y había este movimiento cuando llegaban los estudiantes este y pues estaban las organizaciones de Santa Clara o Santa Rita, no sé pues allí este, pues vivía gente regular más los que se hospedaban pero poco a poco la gente, la gente fue abandonando Río Piedra entonces pues ya no hay gente para, para comprar pues tú tienes que traer a la gente o sea, el primer, el, el, el primer reto que tú tienes para que las economías crezcan es traer gente, gente que tenga dinero y compre. Entonces ya pues, eh, pues con esta con, con estas iniciativas que se están dando de parte del gobierno, pues se espera, ¿verdad? Que se, se renueve nuevamente la este el tráfico de personas dentro del lugar y se mejore este, la economía del lugar. Si la gentrificación es mala, pues todo depende de cómo tú lo veas, ¿verdad? Este, tiene unos aspectos negativos, tiene unos aspectos positivos. Yo no podría decir como que es totalmente mala y es un adefesio del enemigo, del diablo. Este, los casos de Puerto Rico, pues yo entiendo que, que sí hay un desplazamiento de personas, pero por el otro lado hay unos bienes que tú estás alcanzando que tú no los habías alcanzado y si, es, si el... Y si el, el, el sector inmobiliario estaba detenido, pues fue una, fue una forma de tú reactivar ese sector. Así que eso para mí, yo creo que eso también es importante. este Y lo negativo, pues desplazar personas de las localidades. Yo creo que tenemos que parar el show. Ese show que el, la muchacha esta que hace los videos bien, bien controversiales. Yo creo que hay que pararlo, ¿me entiendes? Porque ya la gentrificación ya había pasado en Puerto Rico. Lo que pasa es que en aquel momento la gentrificación fue hecha por, por gente de puertorriqueños que tenían dinero en Puerto Rico, ¿entiendes? Entonces, pues no, ahora lo están haciendo eh, eh, gentrificación de estadounidenses blanquitos, y, y, y entonces el problema. Si esto fueran puertorriqueños los que estuviesen haciendo eso, esa no estaría haciendo ningún tipo de movimiento. Todo es una cuestión ideológica para detener algo que se llama el estadio en Puerto Rico. Eso es todo. ¿Okay? Así que, pues, nada, este, muchas gracias, ¿verdad? Por haber compartido este tiempo conmigo. Este, qué bueno. Veo que siguen más y más personas siguen este integrándose a esta eh, conversación y hasta ¿verdad? este momento donde opinamos sobre ciertas cosas de la vida. de ¿verdad? este Esperamos verlos a todos en el próximo podcast que será el, el miércoles que viene. este Siga, no sé, suscribiéndose, este, comentando en las redes, buscándonos, este, lo que queremos es dar nuestra opinión, que la gente se sienta tranquila, ¿verdad? este eh, Compartiendo nuestro, ese espacio con nosotros, ¿ok? Así que se despide de ustedes, Rubén Kila, y nos veremos en el próximo podcast. Buenas noches.